1: Yo soy Sofía, que soy la peor llevando la pauta y por eso lo voy a hacer yo. <risa> Acá está la Elo riéndose de mí, debido mis increíbles habilidades de locutora. <risa> locutora. También volvió desde las tinieblas. ¡Wow! wow. <risa> ¡Mónica! ¡Hola!
2: ¿Qué tal? ¿Hola? hola. ¿Y ¿Tenemos una visita?
1: Sí, tenemos una visita especial, como todas las visitas que tenemos en el podcast, porque siempre, siempre tenemos gente maravillosa, <risas> una más maravillosa que la anterior, y esto es una competencia solo es mi creyendo
0: <risas> maravilloso de gente maravillosa.
2: De gente maravillosa. Nosotros, Gaby Alfaro. Hola. Hola, Gaby.
3: Hola. ¿Cómo estáis?
2: Bien, súper bien. ¿Y ustedes? <risa> Qué
1: bueno. Qué simpático. Sí, Oye, ¿quién eres? Oh. ¿Quién tú eres?
4: ¡Wow!
3: Bueno, como tú ya lo dijiste magistralmente, me llamo Gabriela, soy arquitecta de profesión, arquitecta con A, mamá soltera, santiaguina, básicamente. Mujer fuerte. Mamita. <risa> mamita, eso, mamita.
1: Full mamita. <risa> Mamacita. <risa> <risa> Estupendo, pues, pero además tenía otra cosa mucho más interesante que tu asispo.
3: Pues. Ah, sí, pues, que es la verdad? razón que hizo que me invitaran hoy día.
1: Claro, claro, claro.
3: Eh, ahí, es... Tuyo. <risa>
1: ¿Quién habla? A ver. a ver Ya, pues Gaby, no te quedes tan corta en tu propia descripción. O sea, eh, tú Yo estás...
3: llevo una iniciativa desde hace varios años ya que se llama Pasarelas Verdes, que ha pasado por varios procesos que ha, ha estado muy presente y ha estado un poco ausente. Y ahora, como estamos a la mitad de una pandemia, ha sido más difícil de llevar, pero seguimos conectados con los vecinos para ver cómo la sacamos adelante y cómo volvemos una vez que se acabe la pandemia. Porque esto se tiene que terminar, ¿cierto? Pero por favor. Vale.
0: Ojalá. Por favor, que se acabe.
3: Que se acabe. ¿Les cuento de qué se trata pasarela Verdes? ¿Dónde están? Primero sí, que nada, ¿dónde están? por dónde. Eh, las pasarelas están en, a la altura de Metro Católica. Es una red de pasarelas en altura que conecta las torres 3, 4, 5 y 6 de la remodelación San Borja, que es un poco el, el último sector de San Borja que no tiene cierre perimetral entre torres. Entonces, un lugar al que podéis acceder desde la calle. La particularidad que tienen es que están en altura, entonces eh, es un espacio que desde, desde la altura del peatón, a nivel de calle, Marcoleta, Portugal, la que sea por la que estáis pasando, eh, pasan un poco desapercibida, pero una vez que logras acceder, te das cuenta que es un paisaje dentro de la ciudad que está a otra altura. Y que es bien interesante porque, o sea, si en se construyen eh, a partir de postulados igual súper locos y que fracasaron en todas partes del mundo Hoy día, del movimiento moderno, digamos del movimiento ¿no? moderno, sí
0: majestuoso para mi gusto o
3: sea, es precioso,
0: pero también es torpo entonces... Por movimiento moderno de, de, de baile, de, de arquitectura,
4: <risa> de qué Definamos, por favor. que es movimiento
1: moderno. Hay gente que no conoce gusto. mucho el tema. Surge después de la segunda guerra, bueno,
3: ¿no? segunda guerra Mundial, sí. O sea, a mí me cuesta un poco contextualizarlo porque me enredo y siento que lo digo todo mal. Pero, eh... Seguro que hay
1: arquitectos que de la teoría que están gritando sí, que estamos diciendo sí, todo mal, pero lo que nosotros sabemos.
3: Claro, lo que, lo que yo sé es, pucha parte con la carta de Atenas, que es del 1900, a principios del 1900, y tiene un Ay, montón mira. de postulados super innovadores, pero también, o sea, si los evaluamos hoy día igual un poco zafado, de, de cómo hay que proponer la arquitectura y cómo armar las ciudades, ¿eh? y en el fondo parte desde la base, de decir la manera de vivir es esta o debería ser esta, y en función de eso vamos a armar arquitectura lo que incluye desde la vivienda hasta la ciudad completa okay. y, lo, y lo que tiene más loco es que ellos dicen bueno, entonces como hasta ahora estuvo todo mal hecho, vamos a derribarlo todo, y vamos a construir nuestras nuevas ciudades perfectas encima entonces, wow. es, es, es loco porque desconoce todo lo que vino antes de partida. Tabla la raza, po. Sí, po. Y tiene y tiene esta esta idea de, de que el arquitecto también es como un superhombre, porque en esta época eran todos hombres.
0: Obvio. Y uh -huh. que
3: y que y que le corresponde decirle a la gente cómo va a vivir, si seamos concretos.
0: Entonces, como un ser superior.
1: Sí. Que conoce de hábitos. De, Exacto. De... Domésticos O de, o de cuáles como... deberían
3: ser los hábitos Porque si uno Exacto. se pone a leer la, la carta de Atenas Que igual la leí hace ciertos años Y no le he vuelto a tomar Te habla incluso de cómo con la arquitectura Tú puedes evitar que la gente sea promiscua ¿Cachai?
4: Ah, entonces
3: está,
4: se fueron sí.
0: en la bola en la Oye, pero si los arquitectos
1: sí. son súper loquitos Nadie no. sabe, pero son todos
0: loquitos Son fiolas sí. te, sí. Pasan fiolas un, sí. un No hacemos los huevones
3: <ríe> No, entonces, eh, tiene, tiene una, una manera súper rara, o sea, para la época innovadora, para mí hoy día yo la digo rara, un fracaso no va a resultar. Eh, ¿Obsoleto total? De obsoleto total. Pero igual es gracioso porque a mí me pasó, en más de una oportunidad, de estar hablando con algún arquitecto más viejo que me dijera, no, es que no, no fracasó la arquitectura moderna, fracasó como el modelo social. Es como... No, la gente no se adaptó a la arquitectura moderna, y es como me estoy igualando. Sino... <risa>
0: pero no es como un fracaso si es que la gente no se adapta, porque la gente <risa> es la que está, entonces. No, como claramente. Que si no se adapta, pues. la gente no...
3: Sí, de hecho, la arquitectura moderna igual tiene un hito, en el año 1972, no recuerdo ahora cuál es el, el nombre de la ciudad que demolieron, pero estaba en Estados Unidos, que fue hecha completamente basada en los postulados de la arquitectura moderna, y la demolieron y dijeron, hoy día se acaba la arquitectura moderna. No hacemos más arquitectura moderna porque fue un fracaso, nos salió pésimo en todas partes. Y lo curioso es que San Borja, que es este lugar donde están las pasarelas, eh, en 1972 recién fue inaugurado. <risa> <risa> es que
1: Chile llegando Buenas. tarde a la jugada, siempre, fue pues histórico, por lo menos 10 añitos.
3: Sí. Bueno, menos bueno, ahora aparte... que vamos punteros en el coronavirus. ¿eh? Hay que
0: bueno, decirlo, bueno, pero
1: siempre ganamos en cosas malas, eso sí. No,
0: qué son. Pero aparte una fecha especial también pues como justo cercano al golpe sí eh, bueno entonces la remodelación
3: San Borja eh, está la, la, el diseño está basado en los postulados de la arquitectura moderna pero además de eso eh, está basado en, en la intención de Eduardo Frey siempre me confundo el padre Montal Montalva. Montalva, Montalva padre claro Eduardo Frey Montalva eh, dice yo traigo la papa de lo que es el urbanismo y vamos a hacer una cuestión bacán, bacán, bacán para tener una ciudad mejor y arma ahí un... agarra alrededor de 16 manzanas y dice ya, todo esto lo vamos a demoler, que es donde antes estaba el hospital San Borja, el original el muy viejo, el que estaba mm -hmm. entre Portugal y ¿Sí? Vicuña Maquena, más o menos. Porque era no una cuestión bien grande y estaba bien, bien venido a menos. ¿sí? Entonces dice, lo vamos a demoler, con esta idea de la tabula rasa, lo vamos a demoler y vamos a hacer lo último que se viene en arquitectura y urbanismo para tener una ciudad acá y subirle el pelo a Santiago. Y su público objetivo era clase, alta, clase media y media alta. Entonces, ese rollo se pasó. Hizo un concurso ahueonado con recursos estatales, donde llegaron un montón de
0: arquitectos, Siempre arquitectos, todos, hombres. ¿Y extranjero o como chileno? No,
3: en este caso eran
0: chilenos uh -huh. Sí,
3: que me confundo porque hubo otro, otro concurso que fue internacional y llegaron a estas propuestas que por suerte no se construyó. Pero bueno, San Borja se construyó y las torres, porque, porque a ver, se armó un paño y dijeron ya, este es el paño que vamos a hacer la remolación San Borja. Vamos a tener tantos edificios, ya nunca me acuerdo si eran alrededor de 90 o menos, pero, pero era una, era, la idea era... Tener una densidad alta y era el primer conjunto de vivienda en altura que se hacía en Chile. Y con un esfuerzo estatal impresionante, entonces llegaron las mejores oficinas de arquitectura y a cada una se les fue entregando un, un paño donde te tocaba construir, no sé, pues de la torre 1 a la 3, de la 4 a la 6... Y así. Y la idea era que todas estas torres iban a estar conectadas por estos puentes en altura, que son lo que ya queda de pasarela y que es lo que nosotros estamos tratando de habilitar como espacio público. Entonces todas estas torres van a estar conectadas con esta red de pasarela que en el fondo lo que te permite es separar al peatón de la calle. ¿Y por qué separar el peatón de la calle? de nuevo volvemos a esta cuestión de la carta de Atenas donde te dice, los autos son peligrosos, había, y, y en ese tiempo eran creo que había mal, eh, algo malo con el diseño de los frenos de los autos entonces sucedía mucho que la gente abriera la puerta de su casa y fuera atropellada los mataban así. Sí. Mm. entonces eso, y además de para separar al peatón de la suciedad de la calle se arman estas mm. pasarelas en segundo piso pero en el fondo cuando uno ya estudia un poco más desde la arquitectura o desde el urbanismo entendís que un recorrido tiene sentido si conecta programas ¿no? entonces uh -huh. acá lo que tenéis en cambio es una, es una red de pasarelas que no te conecta nada en segundo piso
2: o sea conecta las solo eh, vivienda, en el fondo
3: claro solo vivienda habría tenido más sentido si tal vez hubiese habido comercio asociado claro o algo en el fondo que te diga a ti mira vale el esfuerzo subir porque ahora qué tenéis un espacio vacío donde subir o
1: sea
3: debajo de las pasarelas Ay, hay comercio bueno. Pero, sí, eso me acordaba. Sí, pero es Pero es, las
2: pasarelas en sí...
3: No, no, las pasarelas en sí. Es todo a nivel de primer piso. Entonces ahí, como yo llevo de verdad dos años estudiando San Borja, eh, he, he encontrado como archivo y el mito de... Se supone que en el segundo piso también iba a haber comercio, pero... También, pues volvamos a qué año estábamos planificando esto en Chile. El, el, el concurso, o sea, el, el proyecto empieza a planificarse el año 68, y en el año 72 se inauguran las primeras torres, pero se deja el, el proyecto sin terminar y ahí hay, mm -hmm. hay varias razones. Yo tampoco, Sí, o sea, yo tampoco tengo datos duros de esto, pero el, el proyecto está enfocado en clase media y media alta. No se alcanza a terminar en este periodo de gobierno. Eligen Allende y una, una toma, se tomaron una torre los pobladores del de campamento Nueva La Habana, que si mal no recuerdo es lo que ahora sí, es, sí. es la Florida. Entonces sí, se tomaron wow. la torre, yo tengo unas fotos bien buenas de eso, de, donde está lleno de pobladores con carteles, eh, como y en el fondo... fueron
0: todos los... ¿Cuál el, torre
3: se tomaron? La 1. La 1. Sí, donde están protestando en el fondo porque dicen como... Me estáis oyendo que no, en el centro vamos a inyectar todos estos recursos, ¿y la periferia qué es? Entonces sí. ahí Allende dice como ya, en realidad es el gobierno del pueblo, y la remodelación San Borja se deja de construir Era un proyecto súper ambicioso, súper grande Con un montón de, no sé, pues, cuando uno lee el proyecto Tenía considerar incluso salas cunas, piscinas o sea, como que todas tus necesidades estuvieran en una zona En una sola zona Y igual es gracioso leer los, los panfletos, O sea, no, es un, es un tríptico Que en el fondo es la publicidad con la que te vendían los departamentos Y te dicen, tú aquí estás comprando terreno en el, en el centro de Chile ¿cachai? Como, oh, wow! Eh, oh. ¡Qué <ríe> Sí y te venden y además como iba a haber un parque súper grande que finalmente tampoco tuvo la dimensión que se supone que iba a tener porque se quedó para siempre la fau que es donde estamos con la sociedad <ríe> <ríe> eh, con el parque te decían lo mejor del campo en el centro de la ciudad entonces tú en el, lo que te prometía el, el proyecto en sí mismo era calidad de vida asociado a que está ahí en lo mejor de la construcción porque era todo con hormigón armado Edificio en altura nunca antes visto Pero además de eso tenía el parque cerca y tener piscina, sala, cuna eh, Incluso pensaba, como dentro del diseño Estaba pensado que tuvieran un supermercado pero de precios justos ¿Cachai? Como... como ah, que bueno, lo verdad. que es algo social Lo que es sí. ahora el Unimark sí, que, Bueno, que se cerró con el estallido Ah, ¿en serio? Sí. Ah, no sabía eso. Es que lo vandalizaron muchas veces Muchas Entonces... O sea, nosotros ya
1: lo vandalizamos.
3: <risa> imagínate ahora No, ahora incluso <risa> trataron de quemarlo
1: Igual un poco se lo merece
3: Entonces Y en vez de tener este proyecto terminado Porque además, cuando uno llega ya un rato Trabajando en arquitectura, te das cuenta que lo, La gente que construye Se apura por armar el, el, el proyecto habitacional Pero todo lo demás es prescindible Entonces uh -huh. Quedó sin construir la mayoría de lo que le iba a dar calidad de vida a estos edificios mm. y bueno después viene el golpe donde ya no es opción andar andar paseando en la calle además con el Diego Portales al frente de la remodelación San Borja, o sea de hecho es parte de la remodelación San Borja porque ese sector donde ah. ahora está el GAM era el último seccional del proyecto original de la remodelación San Borja y ahí lo que sí va a construir... Ahí van a haber torres. En, el, en principio van a haber tres torres con placa comercial pero eh, Allende finalmente lo, lo convirtió en el Museo Gabriela Mistral para albergar, albergar la UNTA 2 y ahí también hay, una, una, hay datos curiosos como que toda la gente que vino a la UNTA se alojó en las Torres San Borja porque todavía no estaban entregadas como proyecto, no había donde meterlos y algunas de las personas que ya habían recibido su departamento lo arrendaron para que estas personas que venían a este evento se alojaran ahí y... Igual hay uh -huh. queda una torre, hay una torre construida. Sí, pues ¿no? queda una torre, pero, pero uh -huh. en el fondo es por eso, porque Allende hace el cambio del de proyecto de estas tres torres habitacionales, a decir, no, vamos a tener una que va a ir asociada a este centro cultural, que en el fondo van a ser como las oficinas administrativas de esto. Y que es lo que se, después se convirtió en el Diego Portal y después en.. Era un ministerio, ¿no? Hasta hace unos años.
1: Ministerio de Defensa. Pero ministerio ahora está, de está, está, está clausurado el edificio, ¿no? Sí,
3: ahora está clausurado el edificio.
1: Por terremoto. Sí. post terremoto. Sí. Hace
3: sí. tiempo. Bueno, no sé, me, como que me perdí un poco, entonces si quieren preguntar algo. Hay demasiadas cosas que decir sí.
1: con respecto a la remodelación de San Borja, infinita. Pero sí. volviendo al tema de las pasarelas, Eso, pasarela. eh, tú... Eh, ¿Quieres ser reina de las pasarelas? No, ya. <risa> no, Nosotros, de, de las pasarelas porque nosotros la Fau está detrás entre medio de la Torre San Borja. Sí. Estamos al lado del parque San Borja y entonces las pasarelas estaban muy cerca de nosotros y las veíamos con curiosidad, sospecha y miedo también. Miedo e interés. Sí. Y entonces ahí un taller, el sí. taller donde tú estuviste se lo apropió.
2: Claro.
3: Claro,
1: nosotros... Mentalmente. Eh, oye,
2: tengo una pregunta, y hoy en día la, las pasarelas, o sea, en el fondo, ¿ese, ese sector es, pertenece al Estado o es privado? Uy, uh, qué buena pregunta. ¿Cuál es la...? Ya, <risa> yeah, lo que pasa es que
3: la remodelación San Borja, y que de no volver a hablar de crédito y todo eso, armó una cosa que se llamaba la Cormu, que era la Corporación de Mejoramiento Urbano. Entonces, el, de la manera que iban a funcionar estas torres, era diciendo como ya, la gente compra el departamento, pero todos los espacios comunes, interiores y exteriores, son de propiedad de la Cormu. Entonces, ¿qué pasó? En el año, ya no me acuerdo si fue el 75 o el 78, se disuelve la Cormu, y quedan todos estos espacios que en el fondo son de la Cormu y que debería administrarlos la Cormu, pasan a ser del serviu y el serviu no tiene un organismo que pueda dentro de, de este ministerio inyectar recursos para la administración de esto no, no tiene la como que no no no, ¿La sé cómo. no es que si, si, la potestad sí la tiene pero lo que no tiene el es a la supuesto. persona que diga ya yo me voy a hacer cargo de administrar mm. entonces quedaron votadas las pasarelas en términos administrativos desde el 75 78 hasta el 2015 o 2016, que fue cuando logramos que la municipalidad dijera ya, nosotros tenemos el comodato de las pasarelas, entonces hoy día ¿a quién le correspondería administrar las pasarelas? Es a
2: la municipalidad, pero todavía no lo hace. <coughs> Mi pregunta iba dirigida a eso mismo, porque en el fondo como que ¿a quién se tuvieron que dirigir ustedes como universidad? Creo que fue mm. el proyecto Pasarelas Al Pérez. principio sí. Eh, Claro, de, de a quién se tuvieron que dirigir, como, hey, queremos hacer este proyecto, y quién, quién, lo, quién lo subvenciona, cómo se hace, con quién claro. se habla, ¿quién, qué tienen que ver los vecinos en todo esto, como uh -huh. el, ellos también tienen pito que tocar, se les preguntó. En, en, mira, igual es larga la respuesta.
3: <risa> eh, en estricto rigor, al principio, cuando recién, recién empezamos, como los alumnitos del taller que, que nos interesó las pasarelas, lo hicimos todo muy como, uy, vengo a darme una vueltita, permiso, no sé qué. Sí, como ilusión
0: estudiante, idea... Idealistas, idealista, sí, sí,
3: sí, como ya, vamos a tomar tecito, ¿cachai? Como, todo muy tranquilo, y al tiempo nos pusimos en contacto con la Junta de Vecinos, y, y, y con la Presidenta de la Junta de Vecinos en este caso, empezamos a decirle como, oiga, queremos hacer este evento, queremos hacer esto otro...
1: Oye, espérate, antes de que antes de que sigáis en esto, las pasarelas verdes, tu, o sea, las pasarelas estuvieron clausuradas por.
3: No, desde, 40 años. Desde... Fácil.
1: Claro, pues, pero hay sí. una reja
3: claro. y, hay, y hay
1: abandono absoluto. Había abandono absoluto hasta que la, el taller tuyo dijo, como, ¡Oli! ¡Qué sí. bonito! Sí. O sea, es,
0: eso. Esto estaba cerrado, bueno. no, no había ningún acceso no, no a las pasarelas. No, no hay no, acceso o sea, a hay esto. Hay que usar el acceso. Sí. Claro, pero sí como le, <risa> uno no una sí. caminada.
4: No, no, no. No, no, ah, pero
3: okay. lo que pasó, ya, desde el principio, como a, estábamos nosotros como taller, aborda el taller como tema de la remodelación San Borja. Entre todas esas nos dieron un papelito a cada uno, como a ti te tengo que hacer esto, esto, esto. A mí, casualmente, me tocó hacer las pasarelas. Primero dije, puta, qué cacho, eh, porque esto es imposible, es muy chico. Pero después ya lo abordé igual como tema, me saqué un 7.
2: ¡Ay, yeah, yeah. ¡Qué seca! Yeah.
3: <ríe> y con eso eh, postulamos a, un, a una plata que es la, la universidad, que se llama Fondo Azul, que te da un millón y medio de pesos para pa hacer actividades que ojalá te vinculen con la comunidad inmediata a la universidad. Entonces con eso, que igual es un hueo porque es como con convenio marco, te alcanza como para comprar una silla y nada más, entonces igual un poco cacho, pero, pero también un poco nos presionaba a decir como ya, si tenemos esto hay que hacer algo. Entonces se acaba el taller, postulamos este fondo, nos ganamos el fondo y empezamos a hacer puras eh, cosas súper simples como vamos a limpiar, muy básico, y había una cantidad de basura así impresionante,
4: sí, porque esto había
3: estado cerrado Cerrado en Rejado, más o menos, de los 90 hasta el 2014, 2013. Claro, hasta el 2013. Eh, pero hasta antes de los 90 era un lugar que... Porque igual eso es, es importante decirlo, es un lugar que nunca llegó a sentirse parte de nada. Cuando tú te le preguntás a las vecinas, incluso las que llegaron el año 72 a vivir en San Borja, muchas de ellas como, no, no sé qué, no sé qué son, no sé para qué sirven, no sé para qué me podrían servir, nunca he ido es tan sucio, es peligroso, como que mm. nunca hubo un vínculo de la comunidad, nunca la gente la vio como un potencial. Eh, hasta que llegamos nosotros como a barrer, <ríe> a meter <ríe> ruido,
1: eh, a poner banderitas, a y poner, sí,
3: pues todo eso todo eso que hay que hacer para pa recuperar un espacio. Y amo, no, no. sí. <ríe> entonces, eh, aquí voy, voy a ir tratando de responder igual la pregunta que me habían hecho, entonces, Llegamos, empezamos a limpiar, empezamos a plantar Empezamos a hacer jornadas de música Pero no sé, llegando como los parlantes Del centro de estudiantes, una hueá bien precaria como Que significaba un esfuerzo sobrehumano Todas las veces
1: Como todo lo que se organiza en la Universidad <risa> de Chile Pues bien precario, sí, bien precario pero con siempre. altas ganas Sí,
0: sobre todo ganas Pero, este, eh, pero mm. esto era un grupo De compañeros de la U Un grupo de compañeros, sí
2: Era el taller. Los que habíamos, taller
0: Algunos de los que estuvimos juntos en ese taller eh,
3: nos hicimos buenos amigos y dijimos, pucha, esto tiene potencial, deberíamos poder
0: hacerlo. Ya. Yeah. Eh, y ahí aplicaron al fondo este que hicimos sí, de la U. aplicamos la el Chile.
3: fondo y aplicamos como, oye, ya, pues, ayúdame, hagamos esta hueá, no sé qué. Y, y aplicamos redes sociales y todo eso para que la hueá se era como hondera llamativa y qué sé yo. Y empezamos a hacer una serie de tías ¿eh? que en principio las hacíamos sin permiso, como que nos subíamos nomás, hasta que empezaron a llegar los pacos. Mm. Y ahí cachamos que si queríamos ir con las actividades teníamos que, de alguna manera, oficializar toda esta weá. Y lo hicimos eh, solicitando permisos a la Municipalidad de Santiago, en este caso, pero que igual eran permisos raros, porque esto no es una calle, ¿cachai? Entonces, uh -huh. ellos normalmente te dan permisos como para cortar calle, para estar en la vía pública, porque nosotros teníamos que pedir permisos a vía pública. Entonces, hay que llenar un formulario lleno de explicaciones raras, para que finalmente nos dieran la, el permiso de meter ruido en este lugar, que no era calle,
0: pero que tampoco es espacio público, como que es nada. ¿Y, y cómo fue recibido por los vecinos esto? ¿Como al inicio y el tratar de Al partir? inicio,
3: eh, súper bien desde la Junta de Vecinos, y nos colamos siempre que pudimos a todas las reuniones que hacía la municipalidad con, con San Borja, y algunas reuniones de la Junta de Vecinos. Eh, y siempre que presentamos la, el, Porque claro, nosotros llegamos a presentar Y decimos, sí, nos estamos viendo acá Pero mostramos también imágenes objetivos De cómo nos imaginamos que puede ser el lugar Y eso obviamente siempre cae bien Pero También es súper obvio que los vecinos No son una masa homogénea Que piensan todos iguales, entonces Como para todas las cosas, gente súper de acuerdo Y gente súper en contra También porque como se empieza a ver exi Exitoso, y quiero decir entre comillas Exitoso, porque si finalmente igual seguíamos siendo nosotros los que subíamos a pulso todas las web y después bajábamos de nuevo todas las cosas eh, para armar estas actividades para que se viera que estaba pasando algo arriba, entonces empezó a pasar que algunos vecinos que veían que esto era muy exitoso empezaron a decir que estábamos cobrando, que estábamos ganando plata, que estábamos plantando marihuana, que...
1: Vecinos que obvio que ahora rechazan o ¿no? algo así. Sí, gente obvio hueona, que sí, claro,
3: que te sí. Porque es plusvalía paso a espacio. Boy. Sí, puro <risa> video. Entonces nos pasó, nos pasó eso, porque pues en principio eh, estaba esta idea de que el lugar no existe, no tiene valor, y después igual nos empezó a pasar que no sé por ejemplo un día nos dio flojera limpiar el mismo día en la noche porque empezamos a hacer eventos musicales casi todas las semanas hicimos harto de eventos como por tres cuatro años ya ni me acuerdo se
1: llamaban músicas y plantas ¿o música
3: no? más plantas
1: más plantas. O sí. sea, era
0: como una tocata.
3: Yo fui a varias.
0: Tocata sí. y como eh, un espacio así, sí. al aire libre, tocata. Sí,
3: sí. Y, y, y siempre invitábamos como emprendimientos piola, porque también eso es lo otro, siempre hay que estar pensando en no huevear mucho a los vecinos, como los que están inmediatamente vecinos a las a la pasarelas. Eh, y empezamos a hacer esta actividad, ¿eh? y, y un día en, en esta actividad es que terminábamos nosotros de cerrar tipo 12 de la noche, y al otro día había que ir a clase y entregar taller, que era igual peluvo. Eh, un día nos limpiamos y dijimos ya, vengamos el, el domingo a limpiar fila. Sí. Eh, y al otro día teníamos en el mail eh, de Pasarelas Verdes, un correo de una vecina que estaba indignada porque cómo era posible que hubiéramos dejado sucio este espacio que por pues fin sí se estaba recuperando entonces no, primero, obvio que la primera reacción es como puta vieja de mierda estoy yo haciendo todo, <risa> pero después te das cuenta también que si bien ese reclamo es porque el lugar ya empezó a tener valor, ¿cachai? porque cuando nosotros llegamos estaba exactamente igual lleno de basura que limpiamos y que, y que hicimos el hábito de que no se viera más entonces de a poco le empezamos a crear valor al lugar y con eso hicimos dos concursos, como de arquitectura, muy... concursos humildes igual hay que decirlo, pero, pero hicimos dos concursos eh, para que la cuestión empezara... para ver si al resto le hacía sentido como nos hacía a nosotros la posibilidad de habitar este espacio. Y cuando empezáis a meter ruido de la manera que sea, con música, con concursos, con Día del Patrimonio, con picnic, con lo que sea, porque de verdad arriba hemos hecho de lo que se le ocurra a cualquier persona, eh, te das cuenta que al resto también le hace sentido po. Y, y con los vecinos ha sido una historia de ir y venir todo el tiempo, pero ahora mismo eh, desde el estallido social se consolidó un grupo de vecinos que somos todos más o menos de la misma edad, que son los que hoy día, pese a la pandemia, están manteniendo el lugar, po, ¿cachai? Como que van a regar van a desmalezar, van a limpiar ¿se apoderaron del lugar? Sí, completamente entonces ha sí, sido un proceso... Largo, y, y sobre todo muy de, de tantear en el camino, porque tampoco hay una receta para esta cuestión, po. Mm. Eh, Nadie sabe
1: cómo se hace, pues no, no. Rehabilitar un espacio urbano que es un... Es un anfibio, básicamente. Sí,
3: po. eso? sí porque eso es el otro, que es un espacio muy raro dentro de Santiago. como que no... Esa es su gracia,
1: que sí. sea tan raro.
0: Sí, y que sea tan bonito.
1: Y la carga política que <ríe> tiene también.
0: Además, sí, pues ese lugar es fuerte igual porque ahí quemaron el libro, los sí. míricos, como que tiene imágenes muy fuertes, así como de nuestra historia.
3: Sí, sí no y ahí se ven eh. también como de los o sea no, lo que fueron los allanamientos ahí, porque son sí. torres de 22 pisos eh, entonces ahí cualquier vecino con el que tú alí sabe que las torres las allanaron como desde arriba hacia abajo y que iban colgando sábanas para decir ya está, ya está lista y ahí sacaban todos los libros y se los llevaban a la plaza de los libros y allá los quemaban eh, y también entre las cosas no comprobadas se dice que había muchos como departamentos que los usaban para torturar gente para torturar o para detener, entonces tiene una carga histórica súper potente la arquitectura además, son preciosas las torres, son, son muy lindas las Ay, torres yo Puerto. las amo
1: <risas> profundamente a pesar de todo lo mal constituido que esté el sí. movimiento moderno y todo eso, yo
3: las adoro sí, entonces cuando tú estás a la altura que están las pasarelas, que en el fondo son como 4 o 5 metros desde la altura de la vereda, si, si pensamos como en la calle, que es Portugal en este caso eh, está ahí a una altura en la que veis de frente la fachada de las torres que son súper bonitas, están súper bien compuestas pero además estáis compartiendo como con la copa del árbol entonces te da, te da una sensación súper rica de espacio público como de, de, un, de un paisaje súper más urbano pero, pero al aire libre también entonces en ese sentido son súper interesantes eh, y, y pasa harto que que cuando tú ya a alguien se enamora, pues llegan al lugar, cuando llegáis a la pasarela desde la rampa, porque todo esto se sube a través de rampa, llegáis arriba y llega un punto en el que te quedáis mirando como por todos lados, porque de verdad es muy, muy bonito lo que se ve arriba, eh, aunque haya basura, aunque no hayan plantas siempre, pero el lugar sí, todo, todo. Rayado, es que sí. el lugar es, es interesante espacialmente, si al final es eso.
0: Uh -huh. pero, pero, muy... pero una pregunta, ¿por qué sí. Verde? Había que ponerle
3: nombre. Ah. <ríe> es
0: que entonces,
3: porque nosotros cuando empezamos con... Porque a ver, armamos esto, nos ganamos el fondo, vamos a rehabilitar estas pasarelas. Y esto fue el 2013-2014, entonces estaba como empezando a ponerse de moda el asunto del fanpage. Y lo primero que hicimos, de hecho, fue la página de Facebook. Eh, y había que ponerle un nombre que sea como fácil, de, y, y ahí igual uno se pone. puta, un, un poco cuentero, un poco mentir Como que hay que engrupirse un, engrupirse un poco con la idea. Entonces, vender una idea. Sí, sí, pues entonces tiene que ser corto, tiene que pegar, tiene que no sé qué. O sea, yo me acuerdo de esa reunión y me da risa, vergüenza absoluta, pero, pero fue muy gracioso <risa> que les pusimos pasarelas verdes y logramos hacer tanto ruido con este concepto también porque nos imaginábamos que en algún momento esta cuestión iba a estar llena de vegetación eh, porque hay una parte, es, es que de hecho las pasarelas fueron diseñadas para que tengan vegetación entonces el paño más grande que es el que nosotros usamos está lleno de jardineras donde podrían haber plantas y que nosotros ahora estamos volviendo a repoblar con plantas porque obviamente como todas las iniciativas que involucran personas uno se va peleando con uno y hay enemistades lo que finalmente igual eh, va, va afectando el proyecto en sí mismo, entonces nosotros habíamos logrado, con el primer, primer grupo Pasarelas Verdes, habíamos logrado llenar esto de planta de árboles, de una hueá preciosa, que yo miro las fotos ahora y no, no sé cómo lo hicimos, eh, pero después nos peleamos, fue más difícil seguir, y eh, yo como protesta dejé de ir a regar, <risa> Como... Eh, entonces la cuestión se viene un poco abajo, en el sentido de que se murieron hartas plantas, pero ahora con el grupo uh -huh. de vecinos que estamos de nuevo, que más encima, o sea, yo no sé cómo no los conocí antes, porque hay gente demasiado bacán, es como... Eh, Muy motivado. Es que demasiado, son cabros como, ya, voy a empezar a, a sacarles quejes a mi planta de no sé qué, para que propagar plantas, y, y, y de un mes a otro, la weá está llena de plantas de nuevo, chiquititas, pero llena de plantas de nuevo, y movidos al punto que, eh, a mitad de una pandemia, igual piden sus salvoconductos para poder ir a regar, pues, ¿cachai? Entonces, es un nivel de compromiso que yo antes... <risa> igual que, que oyó decirlo así, pero que yo antes había reconocido solo en mí, ¿cachai? Como que, un par de, por, algunas veces, yo también he estado como tirando esta cuestión sola. Y, y ahora es bacán porque se armó un grupo, de partida que es de vecinos, más yo, eh, en el que estamos todos con el, con el mismo interés, po, que en el fondo es recuperar este espacio para que empiece a hacer aporte para la gente que vive ahí, pa', como para la ciudad en general, po. si al final es eso, mm. ese es el valor que por lo menos yo le veo, que en serio tiene potencial de ser un espacio público bacán para Santiago.
1: Sí, porque por ahí pasa una cantidad de población flotante ridícula. Hasta la Universidad sí. Católica, está la, sí. la FAU, está la Clínica la Católica, está el Metro, el GAM. Y, está el GAM.
4: y, sí, y es como
1: meterse en, en, un, no sé, en una situación urbana muy rara, muy alejada del ruido, pero dentro de la ciudad. Sí. Sí. ¿Y el estallido cómo le afectó a las pasarelas? Ah,
0: Están ¿O a la
1: organización, digamos?
0: Están donde las papas queman. Sí. En el epicentro. Ahí pasaron dos cosas. Eh, primero, al principio,
3: principio, los que, los que ya veníamos, bueno, porque desde hace dos años más o menos, yo empecé no a convocar vecinos, pero ya como con ese filtro, vecinos. Y con eso, fortalecer la organización funcional, porque tenemos una organización funcional que se llama Amigos de las Pasarelas San Borja. Eh, con los que hacemos asambleas todos los meses, y tiene toda esta, esta cosa como de organización social bien constituida, con personalidad jurídica y toda la weá. Eh, y yo había empezado a buscar, como desde el 2018, a principios del 2018, había empezado a buscar vecinos específicamente que se unieran a esta organización ya más formal y que empezáramos a ver cómo seguíamos con el trabajo de recuperación de las pasarelas. Y con el estallido pasó que, al principio, fue un poco como, ya, esta cuestión hay que soltarla, como que no tiene ningún sentido, no es ni una prioridad, esta wea es el centro de Santiago, basta, como... Porque uno también entiende, o sea, empezáis a entender también en qué lugar está ahí, como en el orden de prioridades, cuando, cacháis como en el fondo qué es lo que busca el estallido, que, que tiene que ver como con dignidad en la vida para todos, no solo para Santiago. Eh, obviamente, uno empieza a preguntarse a sí mismo, puta, ¿es tan relevante esta wea ahora...? es tan necesario, igual vivimos probablemente en uno de los lugares más privilegiados dentro del país, como que entonces, eso fue la primera y caímos todos un poco en depresión y fue como ya esto hay que dejarlo, basta mirarse el ombligo qué sé yo eh, y de repente hicimos una asamblea eh, que la hicimos ahí mismo, con las lacrimógenas por todas partes, llegaron los carabineros de hecho en algún momento, digo que decirles como no, no pasa nada, bajen, está todo bien eh, y tuvimos suerte, no nos hicieron nada eh, pero, pero desde esa asamblea precisamente entendimos que era una, una necesidad todavía más fuerte el abrir espacios que permitan que la gente se junte Entonces, democráticamente sí, cualquiera cualquiera sí, y además entendiendo también que San Borja ya es centro de Santiago y todo lo que queráis pero no, no está bien constituido como ciudad como que no es una, una parte de la ciudad especialmente saludable eh, entonces, la gente igual vive encerrada en departamentos Que el más grande son 69 metros cuadrados Como que tampoco es un... O sea, si lo miráis desde, ese, desde esa perspectiva Tampoco es un lugar tan privilegiado Las torres igual tienen hartos años eh, La gente que compró ahí en algún principio Que era más clase media alta Se ha ido empobreciendo eh, Queda mucho más arrendatario que... Que, que personas de las que compraron originalmente para vivir ahí, y esto tiene que ver precisamente con que San Borja no está bien constituido como ciudad, no es, no es un lugar eh, especialmente rico para vivir. Eh, entonces, finalmente en esa asamblea que hicimos en noviembre, decimos que no, que íbamos a continuar en, en esta idea de abrir y sobre todo de construir el espacio eh, como más colaborativamente. Eh, y empezamos a eh, a tener asamblea o sea a, a prestar el espacio para hacer otro tipo de asambleas entonces empezaron a juntar ahí otros grupos de personas eh, que se organizan como a nivel territorial no sé si los puedo mencionar entonces me estoy saltando los nombres eh, pero que tienen que ver con ollas comunes que se empezaron a hacer alrededor de San Borja y en San Borja eh, y empezamos a prestar el, el espacio para eso y también con la convicción todavía más fuerte que había que recuperarlo. Eh, y, y pasó otra cosa que eh, se empezó un poco a filtrar la, la, la agrupación en sí misma porque efectivamente no lo sabíamos pero teníamos en nuestras filas a gente muy facha. Eh, mm. <risa> sí. entonces, entonces empezó a chocar harto esto eh, Habíamos un grupo que estábamos absolutamente por, por exigir que los carabineros pararan de, de estar en la calle Carabineros de Chile, que ahí es donde más queda la cagada el último tiempo. Eh, pero otros vecinos que eran como, no, necesitamos más represión, más lacrimógenas y más no sé qué. Y obviamente personas que pensamos así distinto difícilmente van a poder trabajar en común y sobre todo en un momento tan álgido, po, imposible. Eh, entonces ahí también se empezó un poco um, a, a reorganizar la organización funcional. Eh, y, y eso igual significó dos cosas, porque se fue gente, eh, pero también que el grupo que quedamos se afiató todavía más.
4: Ah.
3: Entonces, y eso igual ha sido bonito en el sentido que ahora que estamos en esta situación pandemia y Santiago está con cuarentena total desde el 18 de marzo más o menos, eh, existe ya una red de vecinos que se conocen, que están cerca, que se apoyan para un sinfín de cosas, pues, como desde compartirse la taza de azúcar, hasta que uno dice, oye, yo este viernes voy a la feria, el próximo va otro, y, y así, ¿cachai? Entonces se armó una red súper bonita de vecinos, eh, a partir de todo lo que pasó con el estallido social. Y eso igual mm. es bacán. A mí me pasa que <ríe> en algún momento, para mí esto era... Súper más como, ya no, vamos a recuperar este espacio. Y, y tenía poco de sentimiento en la recuperación de este espacio, pero ahora, no sé, pues son mis amigos, la gente que quiero, ¿cachai? Eh, y eso igual claro. es, es como raro, pero bonito a la vez.
1: Igual pasa harto que la gente, o sea, no sé, a mí me da la sensación que en Santiago nadie se involucra tanto uh -huh. eh, con la ciudad, digamos. No. Como que a nadie le importa tanto lo que uh -huh. pasa en la ciudad. Y aquí en Berlín igual me da la sensación de que a la, a la gente le importa más, puede ser, ¿o no? Como que aquí la gente usa mucho el espacio público y sí. lo he intervenido eh, de múltiples maneras y no sé.
0: También porque tenía espacios públicos más amigables, no sé si amigables, es que pero más, más gratos.
1: Son más amigables más porque parque, las personas los
0: usan. Más, pero también ¿verdad? hay más verde, más naturaleza.
4: O sea, es más difícil
1: que les quiten un lugar a alguien si es que está usado. No, ni cagando. A que uno que está votado, ¿cachai? Entonces, sí. eh, no sé, como cuando la católica le dio por hacer un gimnasio ahí claro. fue como, no, o sea, nosotros estamos tratando de arreglar este lugar y los vecinos saltaron y... Claro. Pero eso lo hubiese tratado de hacer antes y hubiese pasado con la otra. Probablemente
0: agua, hubiese pasado. Sí.
3: Sí, o sea, de más que si sí, ahora tendríamos un gimnasio de arriba. Eh, de sí, cristal. <risas>
1: de una arquitectura maravillosísima sí obvio
3: era era un container lo que iban a poner allá era un
1: container de cristal
3: <risa> eh, la muy ecológico está, de haber <risa> la cuestión está en que los espacios son valiosos en la medida que se usan sí si, uh -huh. al final y ahí si, si primero se usó y eso lo hizo más bonito y por eso se volvió valioso o si en realidad era muy bonito y por eso se empezó a usar como que ahí, yo no sé cuál es la ecuación correcta pero al final las dos van en la misma dirección que es que un espacio es seguro en la medida que está habitado claro. no es, es imposible entonces bueno y en San Borja pasa harto que además como está construido en diferentes niveles porque yo no sé si han, han pasado ustedes por el metro católica pero sí. cuando tú salís del metro católica y llegáis a una plaza pero que no está a la altura de la Alameda está más abajo uh -huh. y si tú salís de esa plaza eh, hacia el sur Encontráis una calle, pero después, cuando cruzáis a la plaza donde están las torres eh, 4, 5 y 6, es una placa más alta. Entonces, te estáis moviendo en tantos niveles dentro de San Borja que cuesta de partida cuesta entender el espacio en sí mismo, hacerlo inteligible eh,
1: y explicarlo. Ver una visión por ahí es súper. Sí, a
2: mí me acuerdo, me acuerdo cuando me dijeron que tenía que ir a la eh, arquitectura librería, ya, sí. que me parece que queda abajo. Fue así como, ya, pero ¿dónde queda? Y veía en el mapa y era como, ¡mierda! Eso fue hace Simpo. años igual, pero llegué y fue así como, bueno, claro, o sea, es como un espacio abandonado, porque si te fijáis, arquitectura, librería, creo, bueno, hay tres negocios, y sí. listo. Y al frente hay puro graffiti, está botado, hay puros homeless, Simpo. y claro, creo que claramente es muy valioso cuando, no sé, gente joven sobre todo, eh, se, se apodera de espacios como... Que crean comunidad al final.
0: O oh, sí. bueno, como los gays también. ¿Ah? Ah, hay cachados que mujer. siempre dicen: como llegan los gays y la wea sube. Lupalí inmediata.
1: Igual, Completamente sí, de acuerdo. Soy... Ah. <risa> Igual el hecho de que esté rayado, que haya homeless, es una wea que le da su cierta identidad. No sé, yo a Todo el rato. punto como que lo cre... sea, hay... Yo igual conversaba un poco con. Con los vagos que vivían ahí sí, sí Pero alguno, no con todos
0: Lo hace menos amigable, eso sí, sí. Como pero, menos ganas de Pero qué habías con ahí? esa gente igual, Es que igual ahí hay dos cosas
3: siempre po. Que una es como, claro, somos todos personas Y, y todos lo entendemos y nos respetamos Exacto. Y nos ponemos en el lugar del otro la, aquí, eh, Y obviamente si tú me preguntáis A mí, por la gente en situación de calle Es obvio que es gente a la que yo no quiero huellarme un poco, porque probablemente están ahí Por situaciones súper adversas y difíciles De hecho a mí me ha tocado también me pongo a conversar con, con algunos eh, mucho cabro que vivió en el sename que piensan que van a estar ahí temporalmente pero han bueno, cinco años viviendo en el mismo lugar en las mismas condiciones súper precarias, cagándose de frío pero así todo es mejor que el resto de Santiago porque como tiene esta configuración rara están un poco más protegidos eh, y, y claro, por una parte tú podís conectar como con eso pero por otra parte también tenís al vecino que vive en la torre eh, que, que probablemente paga un dividendo súper caro o un arriendo súper caro para pa, pa proveerse como de un poquito de calidad de vida pero sale de su torre y hay caca en todas partes ¿cachai? porque eso también o sea yo como parte de pasar a las verdes si hay una hueá en la que soy profesional es en recoger caca de gente como... y, y, y para uno que, que claro yo no vivo específicamente ahí vivo al lado pero no ahí eh, en mi día a día no me afecta pues. pero cuando tenías estos vecinos que, todos los, que y que probablemente son vecinos que además de estar pagando un viviendo alto tienen un trabajo de mierda, con un horario de mierda y que quieren llegar a su casa, estar piola pero tienen a la gente en situación de calle gritando toda la noche porque hay, igual hay, hay de todo en, en la gente que vive en la calle entonces y hay claro, gente y, que...
2: y eso también hace que sea peligroso entre comillas, sí. porque como la, la gente no hay flujo de gente puta, hay mucho hueón loco esquizofrénico delincuente, y no es grato salir de tu casa y encontrarte con todo eso, además de todos no, los problemas que probablemente tenías. Sí, pues entonces, claro. es, entonces es súper complejo, porque claramente la solución en
3: ningún caso es evacuar nomás a estas personas, ¿cachai? Obviamente que ahí hay un trabajo que hacer, pero también, o sea, a mí no me resulta tan descabellado entender al vecino que solo quiere que lo saquen, ¿cachai? Si, si finalmente el vivir en la calle eh, tiene una complejidad que... que que va en todas direcciones en todo orden de cosas y que afecta no solo al que vive en la calle ¿cachai? entonces eh, igual es súper es súper complicado porque cómo lo abordáis sin ser un culiado finalmente sí. si o al final sea necesitáis
1: eso. como que la organización no sé llegue un asistente social o algo así que sepa cómo hacerlo Exacto. pero no le podéis exigir a una organización autogestionada que no, sin po. fines de lucro que posiblemente nunca han ganado un peso de nada, no, nada. solucionar el <ríe> tema de gente sin casa no.
3: no entonces es que no. Es súper, súper complejo, eh, pero son cosas que finalmente de alguna manera logran convivir. Eh, y lo que sí eh, tiene esta cuestión de San Borja, si finalmente lo que hace que San Borja sea tan especial es esta cuestión de estar construido en diferentes niveles que significaban sonificaciones de cosas distintas, que no resultaron, pero bueno, hubo un intento ahí. Y lo difícil que es de, de, como de recrear, el, si tú cerráis los ojos y tratáis de imaginarte cómo es el lugar, probablemente te va a costar mucho, porque saliste del metro, bajaste una escalera, después subiste otra, después volviste a bajar y volviste a subir, ¿cachai? Entonces, cuesta armarlo como recorrido lógico dentro de la cabeza, y eso permite que San Borja sea único, pero que también tenga un montón de problemas que en otras partes de Santiago no encontráis, eh, y que se agudizan cuando no tenéis una administración municipal que se haga cargo también.
0: Claro.
1: El hecho de que, claro, no pertenezca a, a nadie el lugar realmente. O sea, si el serbio no se puede hacer cargo de la cuestión y al final la municipalidad tiene como media potestad...
3: Sí, es eh, realista.
1: ¿Quién chucha se hace cargo? Nadie. Po. Todo gracias a a nuestro general, ¿o no? Igual, <risa> sí. se lo agradecemos.
3: Gracias por Oye, nada.
1: con ese agradecimiento eh, ¿cómo te ha resultado a ti ser mujer? <risa> <risa> desde que naciste eh, desde ¿Ah? qué naciste, no, pero tratarte uh, como llevar esta organización ¿creéis que te ha sido más fácil o más
0: difícil? no, ha sido súper difícil
3: súper difícil, porque yo no voy a dar nombre ni nada porque no quiero funar a nadie pero,
0: pero este y este, y este. <risa> claro,
3: <risa> que empieza pero con pero
0: básicamente del, del grupo que partió contigo de taller sí. de arquitectura ¿tú eres la última que queda? yo soy la última que queda Sí. Porque ahora está ahí con los vecinos.
3: Y sí, no ahora está con, con los tus compañeros no. de. No, los compañeros de universidad no. Eh, pasó que en algún momento éramos dos personas, uno hombre, yo mujer, que estábamos llevando esta cuestión. Pero él es de estas personas, no sé cómo describirla sin dar hay muchas características. Pero un hombre alto, con barba y que no acepta un no por respuesta.
1: Y blanco también.
3: Blanco Yuda. también. Sí, heterosexual. Sí, sí. Entonces, sí. El, y el tipo de persona que, que un poco usa esta de ese como que paja la palabra, pero como súper coqueto para conseguirlo todo. Mm. Entonces, cuando está eso, eh, y al lado mío yo que, yo en cambio, yo soy súper apocada porque soy mamá soltera, y, en fin, mi historia me ha llevado a ser súper, súper apocada eh, es una weá con la que no ni siquiera intentáis competir. Entonces, durante mucho rato, yo llevándome buena parte del trabajo, no soy visible dentro de, esto, de, dentro de, de estar organizando esta, esta iniciativa. Y el no ser visible, más allá de que haya eh, como un reconocimiento o no, tiene que ver con a quién llaman a las reuniones importantes eh, y cómo eso después finalmente se encausa a la comunidad. ¿Qué Entonces, Exactamente. Entonces, eh, ha costado N, porque, o sea, cada vez que hubo una reunión importante en términos de, no sé, municipalidad con vecinos, todo el tiempo yo tuve que estar preguntando oye, ¿pero hay reunión? Porque yo no era convocada directamente, aunque mis datos también estaban ahí, ¿cachai? ¿Cachai?
0: Mm, pero, porque la cara visible era claro,
3: pero visible también porque, por la per y porque es hombre ¿cachai? como que no porque si hablamos de trabajo es más o menos el mismo entonces mm. eh, se hizo súper complicado y también cómo eres o no de cuánta credibilidad tenés ¿cachai? y solamente por la diferencia hombre-mujer, no hay más entonces, eh, bueno, y estar tratando de sacar adelante una iniciativa como con ese rollo encima también Igual desquicia un poco a ratos. Eh, obvio, <risa> da mucha obvio. rabia. Y, y cómo seguís, no sé, pues cómo seguís sonriendo en la reunión con los vecinos, con los que tenéis que tener cierta llegada y, y, y buena onda igual, cuando veis esta situación que es injusta y, y en la que no podéis influir tampoco. Porque tampoco puedo yo pararme y decir, oye, a mí no me están pescando solo porque soy mujer, porque esa hueá como que solo te anula más. Entonces es difícil. Y también porque cada vez que hubo algún, no sé, pues, algún malentendido, algún vecino mala onda que quisiera... Decir algo malo de la organización para atacarme a mí eh, Siempre era como la puta de ¿Cachai?
0: No eh, sí,
3: sí, sí, es que hay un par de vecinas que igual están Loquitas wow, eh, se fue en la Y ola, Sí, la ya. gente y loquita
1: en San Borja Y, y,
3: lo, y los whatsapp eh, Eran esos, pues como no, es que la puta de tal Que no quiero decir el nombre eh, Y eso igual Va <ríe> mermando En la capacidad de ánimo que uno puede hacerse para hallar una, oh, una organización no,
0: sí. de este tipo, que igual hay que ponerle ganas, en serio, hay que levantarse en la mañana y decir, como ¡Sí, yo quiero! ¿Cacháis? Como... ¿sino? Ir a sacar, sí. bueno, literalmente a sacar caca, caca sí. humana, así sí, como, sí. me estáis hueviando. Mi organización no no se
1: sí. trata de limpiar
0: sí. con Como que no es
3: menor. Entonces hay que mantener el ánimo arriba, y con todas estas huevas... Eh, y es que, ¿y hey, cómo ser, mu ser mujer? <ríe> eh, de alguna manera te lo hace todavía más difícil, po y cuesta, o sea, yo por suerte ya encontré mi grupo acá donde nos apañamos todos y, y, y siempre como que nos describimos como gordas feminazis y colas locas porque eh, básicamente <risa> es lo que somos eh, pero, pero es, es, es igual es como que tenéis que tener suerte para encontrarte con ese grupo para una hueá de estas características
0: entonces sí, en algún momento fue difícil pero ahora ya está todo muy bien <risa>
2: Qué bueno.
0: <risas> ¿Y, ¿Y cuál sería el futuro para Pasarelas Verdes? Eh,
3: un Highline, obvio. No. Eh, <risas> para Pasarelas Verdes, mira, como que ya es tema a nivel municipal. Pasarelas Verdes ya existe como un espacio que se puede recuperar y que puede ser como un una manera de mejorar el centro.
1: O sea, puede ser como una cortada de cinta súper taquillera.
3: Sí, de todas maneras. O sea, ¿Eso? si el
1: alcalde se la quiere adjudicar, es como, wow, sí. te mandaste Bueno, uh
3: -uh. y de hecho andábamos más o menos bien, pero llegó el coronavirus. Entonces, sí, eh, y ahí también... El estallido y Pero todo digamos, ¿no?
1: Alessandria enganchó
3: con el proyecto. Sí, no, a él le gusta bastante, sí. Sí, le gusta harto, como que ya tuvimos reuniones, audiencias con el alcalde, que, que se llaman, eh, con el grupo de asesores como que, es, es un como que ya es una posibilidad ¿Cachai? Dentro de dentro, Como de, de Proyecto municipal ya es una posibilidad Si va a salir con Alessandri o no eh, No lo sé Pero yo creo que es algo que en algún momento Sí o sí, algún alcalde O alcaldesa va a decir como Bueno, yo quiero cortar esa
0: cinta Entonces eh, Como Porque tema ya tiene está voluntad política ¿no? sí. sí, eso sí y en, eso, y en eso están como ahora, haciendo un poco de lobby o no lobby, pero trabajando con la municipalidad, vecinos y tratando sí. de llegar a algo sí, en sí. un futuro. Como sí. tener
1: eh, recursos para poder hacer una real rehabilitación, así como... Repadimentar, o sanar, sí. claro, o sea, poner plantas de verdad, mayor. mantención,
3: iluminación claro.
1: y, y que
0: alguien se haga cargo también, ¿no? como ser responsable de ese espacio. De todas maneras, o sea,
3: que lo que debería estar pasando ya con la municipalidad desde el año 2016, más o menos, pero, pero igual es una cuestión que eh, vale la pena pelearla en todo caso todos los días, y igual en esa estamos. Pues. Ya tenemos los, uh -huh. los canales de comunicación abiertos con las personas que hay que tenerlos. Eh, y paralelamente con los vecinos seguimos el trabajo en terreno, entonces, o sea, en volada yo igual estoy soñando demasiado, pero,
0: pero es la única manera. Pero hay manera que tener que... gente así o si ¿no? Sí, estamos todos la que, mierda. Yo
1: encuentro que el proyecto ese, o sea, es no el proyecto, hermoso. sino que todo lo que sucede ahí en las pasarelas es Soberlin. Soberly, donde acá funciona la raja admirable. Eso, Es admirable.
2: Es
0: me lo imagino Tengo muy hipster, la verdad. Es bien hipster. O sea, es bueno... Pero va campo, pero bonito, así como un. Sí. ¿Qué vamos a
1: renegar de nuestra, de nuestra estética? Sí.
0: Pero
3: sí, sí, si vieran el Instagram, como hay unas fotos que tú decís como ¿qué es esto, ¿Onda? No sé, no
1: Corona sunset. Sí, más o menos. <ríe> <Corona> Literal. <sunset. ríe> No, pero, no es corona, es cerveza sol. <risa>
3: <risa> como para cambiar la connotación. No. Pero, pero también tiene harto de trabajo en terreno con vecinos. Po.
1: Caleta, o sea, esa es toda la paja molida que te has dado tú de sí. básicamente convencer a uno por uno sí. a los
2: vecinos y le,
3: como, sí. mira, si mi proyecto es estupendo.
2: Sí, admirable ves? tu trabajo. Sí, digamos, ¿no? sí, y,
3: sí, y sobre sí. todo, que, que yo lo he descubierto en el último tiempo, más que decir, como, mira mi proyecto, es decir, como, oye, este puede ser nuestro proyecto. Y, y yo también. Y yo también ir soltándolo un poco, en el sentido que yo ya entendí, por ejemplo, que yo ya no estoy sola eh, en esto. Entonces, yo ya no es como, oye, vamos a hacer esto, esto y esto, sino que son reuniones, en las que se conversan, se llegan a acuerdo, eh, y de repente, no sé, desde weas tontas como, oye, quiero publicar esto en Instagram, ya dale, ahí está la, la contraseña. Eh, hasta, hasta todo lo demás que puede implicar el trabajar en equipo eh, que eso, claro, en algún momento era muy yo golpeando puertas como con una carpetita así como, la te muestro mi proyecto pero, pero no, ahora es algo eh, es un grupo eh, y, y es la primera vez que lo siento tan grupo eh, esto, incluso he llegado a sentirme un poco desplazada dentro del grupo ¡Oh!
4: ¡Oh! Pero vas a ser
1: esperatriz de las
0: pasarelas ¿no? No, ahí voy a Pero eso, eso fue gracias al estallido, ¿no? Como la sí. fiat, Que se afiate el grupo y sí. como ya todos remando juntos Y vamos a que sí. esto funcione Sí, y
3: en todo caso que para mí es bacán Como que obviamente yo no quiero Para mí igual es un hijo pasarelas verdes No quiero dejarlo dotado eh, en ningún caso pero me, me pasa que igual es bonito eso decir como, ah, mira, ya no soy indispensable, como mm. loco, esta güey agarró vuelo sola, ¿cachai? Y, y eso igual es súper bonito, y es raro, sí, porque cuesta soltarlo, eh, pero, pero también es súper bonito, entonces ahora siempre huevamos con que yo soy la emperatriz, pero otra chica que se llama Sonia, que es muy, muy comprometida y vive al lado, al lado de la pasarela, y ella es la alcaldesa, ¿cachai? Como.
4: <risa> pero, pero Obvio. no bacán.
1: Qué bacán. Oye, ya, vamos cerrando. Eh, sección de todo aviso. Nosotros queremos seguir promocionando uh -huh. arroba cuchara de palo para que la gente se informe se informe. Y se o...
0: informe. Sí. Como entregue información si tienen ollas comunes o alguna acción social que se está haciendo en. Chile, por favor se meten al eh, arroba cuchara de palo en Instagram y, la, y manden información sobre distintas organizaciones distintas cosas que se estén haciendo
1: exacto, bueno ahí pueden hacer sus donaciones también a, también. La, a las organizaciones que están puestas a en esa página y sí.
0: también si quieren ser voluntarios porque están necesitando a gente que les ayude a hacer los registros y etcétera
1: ¿Y tú, Gaby, habías dicho que estaba arroba
3: FemArc? No, fem FemArc. Fem 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 <risa> ah, así como del tipo
1: feminista y claro. arquitectura.
3: Sí, yeah. FemArc 2020, que básicamente somos un grupo de, de arquitectas, todas compañeritas de la universidad muy amigas, eh, mm -hmm. que estamos haciendo unas campañas para recaudar fondos para ir en ayuda de personas menstruantes. Eh, hicimos la primera campaña, la empezamos hace una semana para ir en ayuda de un grupo de mujeres haitianas en Colina con insumos de para menstruación preservativos y pañales uh -huh. eh, bueno, esa es la primera campaña, vamos a hacer varias más, entonces para que sigan a FEMARC 2020 eh, arroba pasarelas verdes obvio que sí, siempre <risa>
4: también, también. <Obvio. risa>
3: eh, y la otra que es bueno, que es de la Sonia, que es la que yo decía, es la alcaldesa de Pasarela, eh, que se llama arroba alcanza para todos, pero con X en vez de O al final. Eh, y que, que ella lo que está haciendo es, bueno, ella recauda fondos y, y cooperación a, a todo nivel, porque eh, tiene un sistema en el que le pide a gente que vive cerca de San Borja que cocine en su casa. Entonces... Tú podí, en el fondo, ¿con qué podéis aportar? ¿Con plata, con comida o con ayudar a cocinar o repartir cosas? Y esto espera en ayuda, en, la, en ayuda de la gente en situación de calle y entiendo que también de algunos abuelitos que están medio abandonados en las torres eh, y que abarca no solo el sector de San Borja, sino que parte de Santiago Centro, como más para el norte y para el poniente. Entonces, a cuenta también seguirla porque la zona está haciendo una labor bueno, demasiado preciosa.
1: O sea, mujeres siempre
2: con... sí, con... siempre mujeres. Siempre mujeres. Haciendo,
1: haciéndolo todo, todas las labores de cuidado. Siempre
2: mujeres. Haciéndose
0: cargo de todos. De todos. Increíble. Una vez más. Puro love para Gabriela. Ay, sí, muchas
2: gracias. Eh, sí, felicitaciones.
0: Muchas gracias por el espacio Igual estaba súper nerviosa ah, pero ¿cómo se
3: ¿No que viste regir? que fue
2: entretenido? Fue una
0: <risa> conversación muy amigable Y muy interesante Y gracias por venir Por venir,
2: sí. por
1: ¿Por venir con tu computador tu computador?
2: Con tu, computador, <risa>
1: con tu teléfono
2: <risa> Por tu tiempo Ya. <risa>
1: tiempo. Cerramos esto Chao, este muy bien. Chao. Yo siempre me voy a sacar un tema Chao. maravilloso De ahora en adelante solo voy a poner Mujeres Mujeres <risa> No, porque lo hizo por la puta ese, no...